0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich versichere euch nochmal, liebe brave Tiroler, kein Jota an eurer Verfassung soll geändert werden. Ihr habt einen guten Landesherrn verloren. Ihr bedauert den Verlust. Wohl fühle ich es. Ich habe einen harten Stand, mir eure Liebe und Achtung zu erwerben, aber ich werde es mir zu meiner angelegensten
0: Pflicht machen. Max der I. Josef, König von Bayern, beim Empfang der Männer der Tiroler Abordnung, die unter der Führung ihres Landeshauptmanns Graf von Wolkenstein-Rodeneck nach München gekommen waren, um ihm ihre Aufwartung zu machen.
2: Das war Anfang Februar des Jahres 1806. Die Tiroler gehörten erst seit ein paar Wochen zu den Untertanen Maximilians und es wäre ihnen viel lieber gewesen, wenn sie nach wie vor den österreichischen Kaiser Franz II. zum Landesherrn gehabt hätten.
0: Aber da war nichts mehr zu machen. In der sogenannten Drei-Kaiserschlacht bei Austerlitz hatte Napoleon die vereinigten österreichischen und russischen Truppen geschlagen und daraufhin hatte Franz im Friedensvertrag von Pressburg die Grafschaft Tirol samt Vorarlberg und den Fürstentümern Brixen und Trient an das mit Frankreich verbündete Königreich Bayern abtreten müssen.
2: Allerdings schien sich der bayerische König wirklich um die Tiroler zu bemühen. Er lud die Deputierten ein, mit ihm an der königlichen Tafel zu speisen. Und vor allem, er versprach ihnen, dass ihr Land umsichtig verwaltet und auf keinen Fall geteilt werden würde.
0: Tirol hatte innerhalb des Habsburgischen Kaiserreichs eine Sonderstellung eingenommen. Dank ihrer eigenständigen Verfassung und ihrer weitreichenden Selbstverwaltungsrechte betrachteten sich die Tiroler mehr oder weniger als eigene Nation. Den größten Bevölkerungsanteil machten die Bauern aus und sie wirkten aktiv bei der Regierung des Landes mit. Ihre Stimmen zählten, egal ob es um finanzpolitische Fragen oder um die Gerichtsbarkeit ging. Außerdem lag die Landesverteidigung in ihren Händen. Zum Kriegsdienst außerhalb Tirols konnten sie nicht eingezogen werden.
2: Doch mit dieser Sonderstellung war es nun vorbei. In Tirol galten dieselben Gesetze wie in Altbayern. Gesetze,
0: die den Tirolern ganz und gar nicht behagten, denn sie beschnitten ihre Rechte. Sie erlegten ihnen höhere Steuern auf und brachten die allgemeine Wehrpflicht. Sie griffen in ihre Traditionen ein und in ihr religiöses Leben. Und überhaupt waren sie aus Tiroler Sicht gar keine bayerischen Gesetze.
2: Die Historikerin Dr. Brigitte Mazol von der Universität Innsbruck.
3: Die Verfassung von 1808 war zwar eine bayerische Verfassung, aber ganz im Geiste der französischen Revolution und eben auch im Geiste des Code napoleons
1: Es ist nicht der Geist ihres
2: Königs, nicht Bayerns. Es ist der Geist von Frankreich, nun Bayerns Zwingherrn. Schrieb der Autor Friedrich von Minkus in seinem 1936 erschienenen Buch »Tirol 1809«.
1: Dem Franzosen sind der tändelnde Skeptizismus der Letztzeit des Ancien Regime wie der plumpe Freisinn der Vernunftrevolution ins Blut geschrieben. Dort ist man rationalistisch, unsentimental, methodisch, zentralistisch. Mit meinen Präfekten, Gendarmen und Priestern, kann Kaiser Napoleon sagen, mache ich in Frankreich, was ich will. So ähnlich heben die bayerischen Beamten an den Tirol. Tirol wird einliniert in die Weltkarte von Frankreich.
0: Den Tirolern kam es verdächtig vor, dass der Mann, der entscheidend verantwortlich war für die neue bayerische Verfassung samt der daraus resultierenden Gesetze,
2: dass dieser Mann einen französischen Namen trug, Mangela. Allerdings, Maximilian Graf von Mongela war in München geboren. Er stand in bayerischen Diensten und bekleidete unter Max dem I. Josef gleich mehrere Ministerämter.
0: Mongela hatte ein ebenso ehrgeiziges wie umfassendes Reformwerk in Angriff genommen. Es war geprägt vom Rationalismus und dem Geist der Aufklärung. Seine Ziele? Abschaffung der Privilegien von Adel und Klerus, gleiches Recht, gleiche Besteuerung und gleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern für alle. Pressefreiheit und Religionsfreiheit, allgemeine Schulpflicht und allgemeine Wehrpflicht. Eine Verwaltung, getragen von Beamten, die nicht nach ihrem Stand, sondern nach ihrer Befähigung ausgewählt werden. Vor allem aber keine Lenkung des Staates durch einen absoluten Monarchen mehr, sondern ein Staat, dem auch die Fürsten zu dienen haben.
2: Moschelas Reformen waren fortschrittlich, zum großen Teil sogar dringend notwendig, aber deswegen noch lange nicht überall willkommen. Widerstand setzte ihnen unter anderem die katholische Kirche entgegen, auch in Altbayern, vor allem aber in Tirol.
3: Gerade die antikirchlichen Maßnahmen, wieso sind die den Bayern nicht so negativ aufgestoßen wie den Tirolern? Und da kann man sicher sagen, es hängt mit der Fremdherrschaft zusammen, denn es kam von außen. In Bayern kam es, wenn man so will, von innen. Es ist eine innerbayerische Angelegenheit gewesen. <lacht>
2: Dazu kam, dass die bayerische Verwaltung in Tirol nicht unbedingt sensibel vorging. 1806, noch im selben Jahr, in dem der König den Tirolern versichert hatte, sich ihre Liebe und Achtung erwerben zu wollen, erging kurz vor Weihnachten die Anordnung, dass
1: die Heilige Christmesse nicht mehr um Mitternacht, sondern zur fünften Morgenstunde des Christtages zu halten sei.
0: Die Christmette, die Mitternachtsmette, wird praktisch verboten. Ein Aufschrei ging durch Tirol.
3: Sie wissen ja, wie das ist, wenn irgendwo Unruhe ist, will man, und es ist verständlich aus bayerischer Seite möglichst verhindern, dass es irgendwo zu tumultartigen Zusammenkünften kommen könnte. Und Christmette ist was, wo treffen sich die da zu Mitternacht und wer weiß, was die aushecken, verbietet man es lieber nicht. Und das ist eine heilige Kuh wieder für die Tiroler.
0: Dabei waren die Bayern keineswegs die Ersten, die diese heilige Kuh antasteten. Das hatten die Österreicher schon getan, rund 20 Jahre vorher.
3: Es war so, dass die Kirche nicht erst gegen die bayerischen Reformen aufgetreten ist, sondern ja auch schon gegen die josephinischen Reformen. Das heißt, der Widerstand gegen das, was hier an Erneuerungsbestrebungen kam, hatte schon Tradition. Da konnte man gut anknüpfen und nun war die oberste Spitze so, dass sie eher gemäßigt opponiert hat, gegen das, was da an Neuerungen kommt. Und die Mönche waren aber näher am Volk dran und haben entsprechend versucht, dafür zu sorgen, dass das, was bisher die heilige Religion war, also weiter so bleibt. Da gibt es diese schönen Predigten von verschiedenen Kapuzinern, auch die Haschbinger Predigten.
0: Die Kapuziner, deren Klöster in Meran und im Finchgau im Sommer 1808 aufgelöst wurden, weigerten sich nicht nur die Erlasse der bayerischen Behörden auszuführen, sie forderten außerdem die Bevölkerung zum Boykott auf. Der bekannteste und radikalste von ihnen war Pater Joachim Haspinger.
2: In dem 2001 entstandenen Film »Die Freiheit des Adlers« wird Haspinger als der fanatische religiöse Fundamentalist dargestellt, der er vermutlich auch in Wirklichkeit war. Er ruft das Volk zum bewaffneten Widerstand auf.
0: Der Wolf, wie Sie uns kennen, Napoleon, der Wolf aus Korsika, er will unseren Glauben ausrotten, er will unsere Seele verderben, er will unsere jungen Männer rauben, Dass sie auf den Schlachtfeldern Europas drehen, verbluten. Und der Engel des Herrn sprach, Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Und ich sage euch, umfriede dem Wolf, der nicht gut Willens ist. Kampf dem Wolf, dem sich ganz Europa unterwirft. Wir unterwerfen uns nicht. Wir werden die Tore der Hölle für ihn aufmachen. Und er wird staunen, wenn er den Namen Herr des Landes des da aussteht wieder ihn, den mächtigsten Kaiser der Welt, das heilige Land die Aspingers Reden fielen auf fruchtbaren Boden, weniger bei der städtischen Bevölkerung als bei den Bauern, den Wirten, Knechten und Tagelöhnern. Die Bürger von Innsbruck, Bozen und Trient taten sich leichter, sich mit den Maßnahmen der Bayerischen Regierung zu arrangieren. Manche begrüßten sie sogar, die Einführung der Pockenschutzimpfung zum Beispiel.
2: Im August 1807 war die Verordnung ergangen, dass sich sämtliche Bewohner des Königreichs Bayern, die älter als drei Jahre waren und die Pocken noch nicht gehabt hatten, impfen lassen mussten. Die Impfung war kostenlos. Doch wer sich verweigerte, musste mit einer Geldstrafe rechnen.
0: Selbstverständlich galt der Impfzwang im gesamten Königreich Bayern, aber Aufruhr und gewalttätige Unruhen löste er allein in Tirol aus. Denn dort, neben abgelegenen, rückständigen Alpentälern, glaubte man noch, dass Krankheit und Tod Gott gewollt seien und von den Menschen hingenommen werden müssten.
3: Es wurde nicht angenommen, obwohl es durchaus eine sinnvolle und wohlgemeinte Maßnahme war. Und weil es nicht angenommen wurde, haben die bayerischen Behörden gefunden, das ist wieder einmal so typische Oppositionshaltung und haben es dann erst recht mit Zwang durchgeführt und dann ist erst recht dagegen opponiert worden.
0: Aber das war noch lange nicht alles. Die Dekrete und Verordnungen aus München prasselten nur so auf Tirol nieder. In einem durchschnittlichen Monat waren es 17 an der Zahl und sie griffen in so gut wie alle Bereiche des privaten und des öffentlichen Lebens ein. Besonders verärgert waren die Tiroler darüber, dass ihr Land in drei neue Verwaltungskreise aufgeteilt wurde und fortan Südbayern heißen sollte.
3: Die alten Kreise aufzuheben und was völlig Neues nach französischem Modell zu machen, war aus bayerischer Sicht vollkommen verständlich. Und es machte Sinn, so eine rationale Verwaltungsstruktur durchzuziehen. Es war natürlich umgekehrt genau das wieder, ein Bruch mit den lokalen, gewachsenen Traditionen und wurde als reine Willkürmaßnahme erlebt.
0: Das Allerschlimmste aber kam erst noch, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.
3: Das, was wirklich eine Rolle gespielt hat, waren die Konskriptionsmaßnahmen, weil die Tiroler einfach nicht für Napoleon und für die Bayern irgendwo in den Krieg geschickt werden wollten und sind dann mit ihrer alten Wehrverfassung natürlich dahergekommen, dass das auch nicht rechtens sei.
0: Im Volk gärte es, die Bauern griffen zu den Waffen.
2: In Tirol gab es seit langem ein Wehrsystem, das aus Schützenkompanien und dem sogenannten Landsturm bestand. Den Schützenkompanien gehörten Männer an, die Gewehre besaßen und auch damit umgehen konnten. Die Leute vom Landsturm hingegen waren mit Spießen, Sensen und ähnlichen selbsthergestellten Waffen ausgerüstet. Die einen wie die anderen lebten in ihren Dörfern und Gemeinden. Als Befehlshaber fungierte hier der Wirt, dort der Lehrer, hier ein kleiner Adeliger, da der Pfarrer. Offiziersränge gab es so wenig wie Exerzierplätze, aber wenn es sein musste, konnte sehr schnell ein Heer von 15.000 oder 20.000 Mann zusammengerufen werden. Die bayerische Regierung wusste, dass sich etwas zusammenbraute. Seit einiger Zeit schon ließ sie Männer beobachten, die sie als Rädelsführer einstufte. Einer von ihnen war Andreas Hofer, ein Wirt und Viehhändler aus dem Passayertal. Es entging den Behörden nicht, dass Hofer gemeinsam mit ein paar anderen Anfang des Jahres 1809 nach Wien reiste und sich dort mit Erzherzog Johann, dem Bruder des Kaisers, traf.
0: Warum man die biederen Tiroler überhaupt in der Wiener Hofburg empfing, war leicht zu erraten. Österreich rüstete zu einem neuen Feldzug gegen Napoleon. Da konnte ein gleichzeitig stattfindender Aufstand in Tirol militärisch ganz nützlich sein. Die Historikerin Brigitte Mazzol von der Universität Innsbruck.
3: Mit Volksaufständen wurde gezielt gerechnet von denen, die den Krieg angezettelt haben. Sollte auf mehreren Ebenen stattfinden der Krieg, einerseits offizieller, regulärer, traditioneller Krieg, unterstützt von Volksaufständen. Begeistert
0: war der Wiener Hof von den Tirolern nicht. Gewiss, Hofer in seiner Tracht war eine eindrucksvolle Erscheinung, ein kraftstrotzendes Mannsbild mit einem dichten, schwarzen Bart, andererseits eher ungebildet. Eine Ahnung von moderner Kriegsführung hatte er nicht.
2: Freiherr von Hormeyer, ein Berater von Erzherzog Johann, hatte Ahnung. Die Spanier, so wusste er, bekämpften die Franzosen in ihrem Land mit Guerillataktiken. Warum sollte man das nicht auch hierzulande versuchen? Eher widerwillig stimmte der Kaiser zu und versprach den Tirolern Unterstützung.
0: Doch die Tiroler schlugen los, ohne darauf zu warten, dass ihnen österreichische Truppen zu Hilfe kamen. Am 11. April 1809 rückten sie 6.000 Mann stark auf Innsbruck vor und schlossen die Stadt ein. Am nächsten Tag, gegen 10 Uhr vormittags, war sie erobert. Ähnlich ging es in Hall. Auch dort mussten die Bayern das Weite suchen oder sich ergeben. Die Wucht des Angriffs kam für sie vollkommen unerwartet.
2: Ein paar Tage später zogen österreichische Truppen in Innsbruck ein. Tirol war ins Reich von Kaiser Franz heimgekehrt, die alte Ordnung wiederhergestellt. Die Tiroler hatten das Unglaubliche geschafft. Es blieb nicht bei
0: Anfangserfolgen. Die Aufständischen waren hochmotiviert. Und sie verstanden es, das Gelände, Täler, Schluchten und Wälder, in denen die bayerischen und französischen Verbände schlecht operieren konnten, zu ihrem Vorteil zu nutzen. In drei Schlachten am Bergisel bei Innsbruck setzten sie sich gegen den Feind durch und brachten ihm schwere Verluste bei. Ähnlich verliefen die
2: Auseinandersetzungen auf anderen Schauplätzen. Doch bei genauerem Hinsehen waren das allesamt Nebenschauplätze. Denn das Schicksal der Tiroler entschied sich fernab von Tirol.
0: Schon fünf Wochen vor der dritten Bergiselschlacht vom 13. August 1809 bei der 15.000 Tiroler Bauern über 14.000 bayerische und französische Soldaten triumphierten, hatte Napoleon die Österreicher bei Wagram entscheidend geschlagen. Eine der Bedingungen für den anschließenden Waffenstillstand war, das österreichische Militär musste Tirol räumen. Ende Juli war es abgezogen, mit ihm der Verwaltungsapparat.
2: Von ihren ganz ohne österreichische Hilfe erzielten militärischen Erfolgen beflügelt, rückten die Landstürmer in Innsbruck ein und errichteten eine Bauernregierung. Andreas Hofer übernahm, mehr schlecht als recht, die Verwaltung des Landes und ordnete unter dem Einfluss reaktionärer Kleriker an, sämtliche Reformen rückgängig zu machen. Dass er mit dem Amt als Regierungschef überfordert war, wusste er wahrscheinlich selbst am besten. Im Oktober wurde im Schloss Schönbrunn ein weiterer Friedensschluss unterzeichnet. Diesmal einer, der die schlimmsten Ängste der Tiroler Wirklichkeit werden ließ. Ihr Land wurde aufgeteilt: zwischen dem Königreich Bayern, dem Königreich Italien und den illyrischen Provinzen, die zum französischen Kaiserreich gehörten. Als starke bayerische und französische Verbände aus verschiedenen Richtungen nach Tirol vorrückten, floh Hofer. Er wusste, der Kampf war vorbei und ließ sich doch zum Weitermachen überreden.
0: In der vierten Bergiselschlacht, Anfang November, waren die Tiroler hoffnungslos unterlegen. Im zweistündigen Artilleriefeuer schwand ihr Kampfgeist. Und weil die Bayern unnötiges Blutvergießen verhindern wollten, konnten die meisten Tiroler Kämpfer
2: unbehelligt nach Hause zurückkehren. Der Winter kam. Hofer setzte den Widerstand fort. Aber sein Gefolge bestand nur noch aus ganz und gar Unbelehrbaren wie Pater Haspinger und solchen, die ohnehin nichts mehr zu verlieren
0: hatten. Ein paar kleinere Erfolge erzielten die Aufständischen noch. Die Schlussbilanz aber fällt denkbar schlecht aus.
3: Es war eine katastrophale Niederlage. Es ist noch schlimmer gewesen als vorher. Die Tirol war nachher dreigeteilt. Es ist auch wirtschaftlich eine Katastrophe gewesen. Feiern kann man da eigentlich ganz wenig, Zu so 1809. Spielt. Ich kann nicht länger
2: leben. Andreas Hofer wurde verraten, ja, so verhaftet und vor ein französisches Militärgericht gestellt. Am 19. Februar 1810 verurteilte es ihn zum Tod. Am Tag darauf wurde er erschossen. Meine ist
3: raus. Ich muss aus
0: Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurde Andreas Hofer zum Mythos. Manche sahen in ihm einen zweiten Wilhelm Tell. Kupferstiche bildeten ihn ab, und man erzählte sich Geschichten wie die, dass bei
2: seiner Geburt ein Stern in der Form eines Säbels am Himmel gestanden sei. Einigermaßen wirklichkeitsnah dürfte das Bild sein, das sich die bayerische Polizei von Innsbruck von ihm gemacht hatte. Sie hatte ihn schließlich genau beobachtet. Hofer
1: Andre, vulgo Sandwirt hat sein Ansehen vorzüglich seinem Barte zu danken gehabt, sonst hätte er es schwerlich bekommen, denn er ist ein Mann ohne Kopf und Charakter. In Hinsicht seines Herzens ist er wenigstens nicht hart. Ihn einen gutartigen Fanatiker zu nennen, heißt ihn vielleicht am besten charakterisieren. Persönlichen Mut hat er nicht viel gezeigt, denn immer war er einige Stunden oder Meilen hinter seinen Horden. Dass aber Innsbruck nicht von den
2: Bauern angezündet oder geplündert worden ist, hat es ihm zu danken. Doch solche Niederschriften las Nachhofers Tod niemand mehr. Von seinen Schwächen wollte man nichts wissen. In Vergessenheit geriet, dass das Bauernregiment alles andere als ein Modell für die Zukunft war. Es war autoritär und rückwärtsgewandt. Die Rechte großer Personengruppen, Frauen, Städter, Juden, achtete es gering.
0: Unerschrockenheit und Freiheitsliebe, Heimattreue und Gottesfurcht, das sind die Eigenschaften, die man Hofer zuschrieb. Und diese Eigenschaften konnte man als Inbegriff der Tiroler Identität betrachten, beziehungsweise der österreichischen oder der deutschen. Hofer, dessen eigene Identität immer mehr hinter dem Mythos verschwand, ließ sich auf vielerlei Weise instrumentalisieren.
2: 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, würdigte ihn die Innsbrucker Zeitung als den deutschen Kämpfer, der von
0: den Habsburgern verraten und verlassen für die deutsche Sache kämpfte. Und gleich nach dem Zweiten Weltkrieg stellte die Kommunistische Partei Österreichs Andreas Hofer als einen Volkshelden dar, der sich, wenn er noch am Leben wäre, vehement gegen die Zerreißung Österreichs durch die Alliierten einsetzen würde. Ein Foto zeigt den KPÖ-Politiker Ernst Fischer an einem Rednerpult, hinter dem zwei Porträts hängen, eines von Andreas Hofer das andere von Josef Stalin.
2: 2500 Tiroler Männer und Frauen haben den Heldenmut, den Opfersinn und die Unbeugsamkeit mit dem Leben bezahlt. Und gerade Österreich, zu dem die Aufständischen unbedingt hatten gehören wollen, schränkte nach dem Krieg die Rechte der Tiroler stärker ein, als es die Bayern getan hatten.
0: Das war vermutlich schwer vermeidbar, denn Bayern wie Österreich waren absolutistische Staaten und als solche reformbedürftig. Tirol aber hatte die historische Entwicklung zum Absolutismus gar nicht mitgemacht. Viele der Neuerungen waren hier überflüssig und unangebracht. Dass sie trotzdem energisch und in vielen Fällen blind gegenüber den herrschenden Verhältnissen durchgedrückt wurden, konnten Hofer und seine
2: Mitstreiter nicht verstehen. Viele seiner Verehrer verstehen es bis heute nicht.